0: Pierre-Olivier Secato, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Corama Alicieux, spécialiste de la solution audio, lumière et vidéo globale. Autrement dit, c'est vous qui sonorisez, mettez en lumière et apportez des solutions vidéo à vos clients. Est-ce que je je donne une bonne définition de votre métier Oui,
1: c'est ça.
2: Documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
0: Et qui sont-ils alors, ces ces clients avec lesquels vous travaillez
1: Eh bien, toutes les personnes, toutes les entreprises ou les les collectivités qui ont besoin de sonoriser peu ou beaucoup de personnes pour des événements ponctuels ou pour des installations définitives. Voilà, donc on va faire l'étude sur le site et ensuite on va proposer une solution.
0: Comment, comment vous procédez pour, pour mettre en place une installation Vous avez un, un diagnostic de départ, euh, vous, vous, mmh. vous mesurez la taille de la pièce, enfin, je, je, comment ça se eh passe Il ben
1: y, y a plusieurs choses à prendre en compte, effectivement, il y a y, le lieu, il euh, y a le client, ce qu'il veut faire, la clientèle ou les personnes à qui il veut s'adresser, euh, son budget, euh, essayer de le définir ensemble, voilà, après il y a aussi des fois des temps d'installation, il y a aussi un côté ce euh, qu'on cherche quelque chose de pratique à utiliser, en général c'est le cas, de fiable aussi bien sûr, qui va l'utiliser. C'est pas forcément le client au départ, ça peut être des intervenants extérieurs, voilà, et souvent d'ailleurs des personnes qui sont complètement étrangères à la manipulation de matériel audio-vidéo.
0: C'est donc, donc, c'est votre rôle aussi que de, mmh. le, que de, leur, oui. de leur inculquer un petit peu les, les bases. Ah oui.
1: à, à chaque fin d'installation, alors là je parle pour des installations euh, définitives où on a fait de l'étude et, et l'intégration du matériel. Euh, effectivement, il y a une formation euh, qui est donnée sur place aux personnes qui le veulent pour manipuler le matériel. Alors, c'est une formation qui est, qui est assez précaire. C'est pas, le but n'est pas de former des personnes pendant plusieurs jours. Euh, on leur fournit un livret également adapté à ce qu'on a fait chez eux et puis bien sûr après on est accessible euh, s'il y a des questions, des réglages à faire euh, des... Voilà, on peut revenir sur place comme ça a été le cas pour différentes mairies par rapport au Covid où ils ne se sont pas servis du matériel dans des salles de théâtre par exemple et ils avaient besoin d'une remise à niveau euh, euh, pendant quelques heures pour leur remettre le pied à l'étrier parce qu'ils avaient un peu oublié comment marchait le matériel ça s'est arrivé quelques fois, oui.
0: La surface du lieu, elle est importante
1: Oui, bah, y a, y a, euh, oui mais c'est aussi important euh, de savoir ce qu'on va faire dedans et de savoir qui va le manipuler. Par exemple, euh, une église n'est pas traitée de la même manière qu'une grande surface ou euh, un stade ou un gymnase. Euh, je ne parle même pas d'un lieu de loisirs, hein, d'un théâtre, d'un cinéma euh, voilà, ou un lieu festif. Hein chaque lieu est différent, ça peut être un lieu de formation également pour des entreprises, ça peut être des écoles, Euh... voilà, c'est très très varié, c'est ce qui est intéressant. Là j'ai été contacté par un karting, bon, Ben voilà, c'est un autre problème, il y a du bruit, donc il faut le prendre en compte. Qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce qu'il est dehors, est-ce qu'il est dedans Voilà, Euh...
0: Ça ça recoupe en fait la question suivante, c'était est-ce que certains lieux sont plus faciles que d'autres à sonoriser, à éclairer Et en fait, à à, à quoi ça tient en fait
1: C'est sûr qu'un lieu qui a beaucoup de réverbération naturelle, alors ça peut être le cas d'une église, ça peut être le cas euh, d'un lieu de sport également, gymnase où euh, quand on claque dans les mains, bah on on entend que ça dure longtemps, en fait, le claquement. (rire) Bon, bah, évidemment que ça sera un peu plus difficile, ce lieu-là, qu'un lieu qui est plus mat, qui sera plus facile à sonoriser. Maintenant, euh, c'est vrai que si on demande de sonoriser une patinoire, ce qui est également le cas, euh, on sait que ça va être compliqué. Donc, il il va falloir que le client accepte de mettre un certain budget pour avoir quelque chose de correct.
0: Oui, parce que là, vous parlez une patinoire, c'est, c'est comme un karting, en fait, c'est donc des lieux vivants, habités, ouais. bruyants. Mmh. Eh oui, et, et euh... puis
1: surtout, il n'y a aucune matière qui absorbe le son. Donc, euh, la moindre diffusion audio un peu forte va réverbérer sur la glace, sur les murs, etc. Et ça va être compliqué, donc euh, il faut le traiter en amont, ça. Déjà, au départ, donner des outils pour pouvoir limiter, justement, euh, cet effet négatif de réverbération.
0: Alors c'est marrant, vous employez des mots euh, euh, étonnants comme mat, parce oui. que, parce que euh, mat qualifie un son. Qu'est-ce que bah, c'est un, un son mat en fait
1: bah, Un son mat, c'est un son qui ne réverbère pas, qui est assez, euh, assez un petit peu étouffé. Euh, un, c'est un son qu'on obtient avec des matières souples comme des gros rideaux, des pendrillons, des, des tissus un petit peu épais, des moquettes où on a, ça, ça, ça absorbe le son et ça génère un son un peu mat. Un son brillant, au contraire, est un son où il y a beaucoup de baies vitrées, des surfaces très dures, bah comme de la glace, par exemple, ou une piscine. Vous entendez bien une piscine, s'il y a des gamins qui crient, c'est l'horreur. Quoi. Ça, ça, ça fait mal à la tête, assez vite. Voilà. Donc,
0: donc, son mat, son brillant, ouais. comme de la peinture, en fait.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. <rire> donc, c'est une euh, matière. Oui, oui, oui le, le mat est plus facile à, à traiter, c'est sûr. Euh, le brillant euh, génère plein de problèmes euh, qu'on essaye de, de contourner. Alors, il y a des techniques pour ça. Voilà, c'est ce qu'on essaie d'amener.
2: Documentaire, le podcast. Véronique Chassagnac.
0: Alors vous, votre champ d'activité il s'étend dans plein de domaines, hein. vous, mmh. vous pouvez sonoriser un mariage, vous pouvez travailler pour un karting, une mmh. salle de spectacle, euh, mais euh, il y a aussi des choses un peu, un peu, plus, euh, euh, un peu différentes que vous avez faites, je pense à, du, à, du, à installer une scène éphémère dans une entreprise
1: par exemple, oui. euh, mmh.
0: comment ça se passe, ça comment, on, comment on crée de toute pièce euh, une scène dans un endroit qui n'est pas dédié à ça
1: Ben, L'idée, c'est de recréer une base euh, qui va nous permettre d'amener un spectacle. Par exemple, si on doit créer, je ne sais pas, projeter une image dans une entreprise euh, par rapport à, je ne sais pas, des vœux, par exemple, d'un PDG, d'un grand groupe. On a fait, ça a été le cas à la SNCF, par exemple, ou dans différents hôpitaux. Bon, ben, on, on va recréer un son qui soit audible et agréable pour tout le monde et une image qui soit euh, vi- visible par tout le monde également. Si on veut amener une pièce de théâtre dans une entreprise, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir recréer une boîte noire, c'est-à-dire un, on va dire une espèce de cube euh, avec des pendrillons noirs pour euh, ensuite pouvoir éclairer la scène euh, comme un théâtre. On va recréer en fait une ambiance à l'intérieur de re- refaire un cadre qui correspond à ce qu'on va faire dans l'entreprise.
0: Il faut délimiter, en
1: fait. Oui, ouais, 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 c'est ça. On le fait également dehors, sur un festival. S'il faut, euh, on va être euh, je sais pas, au milieu d'un champ de patates, eh ben, il va falloir recréer une scène. Donc, poser des plateaux, poser des structures pour pouvoir soutenir des rideaux. Et ensuite, éclairer, sonoriser, mettre un, un écran géant s'il le faut, etc.
0: Oui, c'est ça. Hum. Sonoriser et éclairer, ça implique un, un, un espace un peu contraint, oui. quoi
1: Clos. Ouais. On recrée, finalement... Euh, Quelque chose qu'on connaît. Euh, la difficulté, c'est de le recréer. Alors, des fois, on a des problèmes de place, des fois, on a des problèmes d'acheminement du matériel, on a des problèmes de sources d'énergie qui ne sont pas assez importantes. Ça peut être le cas dans les églises, par exemple, où souvent l'électricité n'est pas fantastique. Le, voilà. voilà, c'est ça l'idée, c'est de recréer un espace qu'on maîtrise après derrière ou que les artistes maîtrisent. Parce qu'on est là aussi pour ça. On est là pour euh, offrir un terrain de jeu. Pour les artistes ou les intervenants si c'est un patron, si c'est un communicant qui puisse s'exprimer dans de bonnes conditions
2: Documentaire, le podcast Véronique Chassagnac
0: Alors, je rappelle que vous êtes, euh, Pierre-Olivier Sécato, dirigeant de la société Corama, Alicieux, spécialiste de, du son, de, de la lumière et, et de la vidéo. Est-ce que c'est agréable de travailler dans le monde de la fête
1: Alors, ce n'est pas que le monde de la fête. <rire> ce qu'on fait, nous, euh, c'est vrai qu'il y a une partie festive, mais, euh, mais euh, quand on fait un lieu de culte, quand on fait un lieu de formation, une école... Une grande surface, on n'est pas dans le monde de la fête. Maintenant, ce qu'on vend, ce qu'on installe, les solutions qu'on propose, ça, ça reste quelque chose d'agréable. Euh, d'abord parce que chaque client et chaque demande est différente l'une de l'autre. Euh, ce qui est agréable, c'est de, de, de comprendre ce que veut le client, de faire l'interface entre sa demande, son souhait et ce qui est possible de faire, tant en matériel qu'en budget, et en temps d'installation. Euh, ça, ça oui, 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 c'est un métier passionnant. C'est un métier de passionné d'ailleurs. Hein. Mais ce n'est pas parce que c'est passionné que c'est facile. Et que c'est, voilà.
0: Alors, euh, passionné, vous l'êtes hein, parce que vous avez commencé euh, il y a 30 ans. Korama a eu 30 ans, hein, il y a 32 bah, ans. Ça
1: fait un peu plus de 30 ans, oui. En fait, la société est encore plus ancienne que ça. Mais euh, moi, ça fait, ça fait 32 ans, oui
0: donc passion c'est bien ce que je disais et est-ce que, est-ce que la demande a changé depuis que vous avez commencé
1: ah ben, euh, Mon métier a changé déjà parce qu'il y a 30 ans je ne faisais pas la même chose on était une modeste boutique où on vendait à des particuliers du matériel de, de composants électroniques, du matériel de mesure, de l'outillage et un petit peu de sonorisation mais c'était vraiment réservé aux particuliers, aux musiciens aux animateurs et puis, assez rapidement est venu s'installer le, le, du matériel et de la proposition pour des chantiers d'installation. Et puis, en 2010, on a commencé à rentrer du matériel pour de la prestation événementielle, qui est là, plus ponctuelle, pour ensuite avoir déménagé en août 2014 à Licieux, où on est aujourd'hui pour des locaux plus grands, plus accessibles, avec une facilité pour nous de prendre l'autoroute rapidement et d'aller à peu près où on veut, avoir du parking, avoir de la place pour stocker du matériel également. Donc le métier a beaucoup, beaucoup évolué et puis ensuite euh, les technologies ont elles aussi beaucoup évolué. On imagine bien que, c'est une petite anecdote, mais toute bête, où où j'étais dans une classe euh, dans un lycée à Villefranche-sur-Saône, où je parlais de platine laser, et à des élèves qui étaient en première, je faisais découvrir un peu mon métier, et et le professeur m'interrompt en me disant « vous savez, ils ne savent pas ce que c'est qu'une platine laser » ben voilà euh, moi j'ai commenté, commencé ce métier ça n'existait pas les platines laser aujourd'hui ça n'existe plus
0: <rire> ça n'existe plus
1: ben, quasiment non ça n'existe plus donc mm. euh, voilà il faut comprendre ça après on imagine la même chose dans la vidéo on imagine la même chose dans la lumière avec l'avènement de la LED bien sûr et puis également tout ce qui est pilotage de lumière, tout ce qui est pilotage audio ben, c'est énorme quoi mm. c'est, c'est... l'évolution est énorme ben, il n'y a qu'à imaginer ce qu'était un poste de télévision il y a 30 ans et ce qu'il est aujourd'hui. <rire> <Ouais>. Il <Voilà.
0: rire> faut, euh, j'imagine, se mettre tout le temps, euh, évoluer avec, euh, avec tout ça. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire se former Ça veut dire apprendre sur le tas Ça veut dire apprendre des gens avec qui on travaille aussi, peut-être
1: c'est, euh, Alors, c'est une évolution qu'on, qu'on a, évidemment. On s'en rend même pas compte, euh, à la limite. Mais effectivement, les, les différents fabricants sortent des nouveaux produits nous forment sur ces produits où on demande à être formé dessus. Ça nécessite des fois des stages, bien sûr, chez les fabricants. Euh, c'est aussi nous qui allons installer des nouveaux appareils. Et euh, avant de les installer, on va comprendre comment ça marche. Mais c'est, c'est très souvent le cas, très souvent. Il y a des nouvelles manipulations, des nouvelles... Euh, aujourd'hui, plus en plus de choses sont numérisées et demandent euh, à être adaptées à un lieu ou à une demande d'un client donc de toute façon on est appelé en fait à manipuler le matériel à chaque fois dans des configurations un petit peu différentes que la fois d'avant mais c'est ce qui est plaisant aussi
0: bien sûr
2: documentaire le podcast Véronique Chassagnac
0: Alors nous, nous, on évolue dans le, dans le domaine de l'audiovisuel. Autrement dit, on travaille avec des, des réalisateurs de documentaires. Mmh. Euh, que, quelle relation vous entretenez, vous, avec ce secteur d'activité est-ce que, est-ce que d'abord, par exemple, il vous arrive de, de, de sonoriser ou, de, ou d'éclairer un tournage, par exemple
1: Ça m'est arrivé un petit peu euh, sur Lyon. On a eu des demandes pour euh, sonoriser ou amener de la scène ou de la structure euh, aluminium pour pouvoir faire de l'éclairage sur des tournages cinéma. Ou sur du théâtre, oui. D'accord. Euh, après, c'est vrai que dans votre cas, des réalisateurs, j'imagine qu'il faut qu'ils soient autonomes. Euh, oui. Un, et deux, qu'ils aient du matériel assez compact. C'est, voilà, c'est, c'est quand même euh, une niche. C'en est une. Hein. Notre métier, l'audiovisuel, en règle générale, est constitué de beaucoup, beaucoup de niches comme ça. Hein.
0: Alors, on, notre secteur d'activité, c'est aussi le voyage, l'ailleurs. Mmh. Euh, je voulais savoir comment vous vous évadiez vous Pierre Olivier <rire>
1: euh... <rire> C'est difficile comme question. <rire> euh... D'abord j'aime profondément mon travail et, et ce que je fais euh... et alors je vais aller à l'inverse j'ai pas besoin de m'évader de mon travail <rire> puisque je l'aime <rire> et que j'aime ce que je fais et là où je le fais et les gens avec qui je travaille. Donc euh, je n'ai pas forcément c- cette nécessité d'aller euh, très très loin pour me faire plaisir sur d'autres projets puisque les projets viennent aussi un peu naturellement euh, et en fait un voyage c'est aussi un projet. Donc quelque part pour nous le voyage c'est aussi de, d'adapter euh, à chaque fois euh, un nouveau projet à la demande d'un client, euh, essayer de la comprendre et de la mettre, sur, mettre en place. Euh, c'est d'une façon de, une façon de voyager, entre guillemets, hein, mais c'est un peu ça quand même.
2: Documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
1: Okay.
0: Je suis toujours en, en compagnie de, de Pierre-Olivier Secato, directeur de la société Corama à Lissieu. Et Pierre-Olivier, je voulais savoir, euh, quelle relation vous aviez au voyage Est-ce que vous êtes un, un grand voyageur
1: Alors, pas au niveau euh, géographique, bien bon, j'ai visité quelques pays, mais je ne me considère pas comme un grand voyageur. Euh, maintenant, effectivement, il y a des régions du monde que j'aime un peu plus que d'autres, voire particulièrement, même si je n'ai pas l'occasion d'y aller beaucoup. Euh, voilà, maintenant, je le suis dans le voyage à travers la réponse que que j'avais fait tout à l'heure, à travers les, les projets qu'on a avec les clients, sur ce qu'ils veulent. Ce que j'aime aussi, dans le voyage en tout cas, ce qui pourrait m'intéresser dans des voyages, c'est plus découvrir euh, euh, l'intérieur d'une région euh, à travers les personnes qui y vivent, euh, avoir une immersion totale. Euh, ça c'est plus difficile à faire, surtout quand on a un travail assez prenant comme le mien, bon, voilà, c'est, c'est, c'est un vrai métier, en tout cas.
0: Alors vous avez une map monde devant vous, euh, je voudrais que vous, me, vous la regardiez, vous, peut-être vous me la décriviez, et puis surtout vous, que vous me disiez quel endroit, comme ça, vous fascine, que vous aimeriez visiter, ou que... Euh, vous connaissez particulièrement pour avoir lu des choses, enfin bref euh, parlez-moi d'un endroit du monde euh, su- qu'on trouve sur, ce, sur cet objet qui est une map monde
1: il euh, bah, y, y a une région particulière que j'aime parce que euh, j'ai toujours considéré que c'était l'origine de l'homme, c'est, c'est l'Afrique en général, l'Afrique noire plus exactement euh, j'aimerais y retourner j'y suis allé étant jeune <rire> puisque mmh. j'avais 20 ans euh, au Sénégal, à Dakar, exactement. Et c'est vrai que c'est des régions que j'aime bien. Il euh, y a des choses qui m'attirent, plus que dans d'autres régions du monde. Euh, Qu'est-ce la, qui la, vous attire la, 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 Je trouve qu'il y a un côté, je ne sais pas, euh, au niveau des, des personnes qui y vivent, euh, au niveau... Euh, je, c'est difficile à expliquer. Euh, au niveau de leur culture... Euh, Peut-être au niveau de la musique aussi, euh, bien sûr. Voilà, il y a une ambiance, des odeurs aussi euh, que j'aime, des couleurs euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, c'est un ensemble de choses euh, qui n'existent pas dans d'autres régions et que j'aime bien.
0: Quand vous voyagez, euh, Pierre-Olivier, vous êtes plutôt sac au dos ou ou voyage organisé
1: ben, organisé, j'en ai pas fait beaucoup hein. <rire> honnêtement mais euh... j'aimerais dire sac à dos mais ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé non plus donc <rire> euh, ça, ça a plus été des voyages euh, euh, finalement avec un point de chute assez précis avec euh, un, un minimum d'organisation c'est vrai euh, mais bon, de se dire, tiens, euh, peut-être plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, quand j'aurai fini de travailler peut-être, euh, avoir le temps de voyager, euh, pourquoi pas, avec un, un mélange de peut-être définir un ou deux points de chute, mais ensuite pouvoir un peu barouder, pourquoi pas. Ouais.
2: Documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
0: Alors, euh, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais savoir euh, quels sont vos projets, sur, sur quoi vous, vous travaillez en ce moment.
1: Oh bah les, les projets, euh, je dirais, ils sont à la fois au quotidien de faire vivre Korama euh, et de continuer à avancer comme on avance. Euh, c'est, c'est à la fois du quotidien, à la fois de voir un peu plus long terme. On développe euh, différentes marques, on développe différentes techniques, euh, on se développe nous aussi. Euh, sur le matériel, euh, à long terme, euh, bon c'est, c'est dans ces temps un peu incertains aussi, mais ça c'est pas nouveau, ça l'a toujours été, il y a eu le Covid, mais il y a eu autre chose avant, il y aura d'autres choses après, je sais pas, c'est, c'est... <rire> je regarde pas trop à long terme. Pas trop. Un,
0: un tout petit mot mmh. sur, sur cette enceinte euh, magnifique que vous, que de, dont vous êtes le dépositaire là, depuis, euh, depuis un an ou deux. Mmh, euh, mmh. Qu'est-ce qu'elle a de, de, d'abord, comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle a de particulier
1: Alors c'est une marque anglaise euh, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle Void, qui est fabriquée dans la région de Londres. Et euh, on, on est venu à cette marque de façon un peu étonnante. Tout simplement parce que la, la société Void a changé de distributeur en France. Et jusqu'à présent, n'était pas très, très bien distribué. Et il se trouve que ce nouveau distributeur est, son, est une entreprise avec qui je travaille moi depuis pas mal d'années. Avec qui on travaille très, très bien, en pleine confiance. Et euh, on, on a eu envie de découvrir un peu plus cette marque-là. Euh, à travers leurs enceintes qui avaient une, une allure un peu particulière. Une qualité de son vraiment très haut de gamme. Euh, et qui avait, je trouve, l'intérêt de pouvoir à la fois euh, être installé ou proposé à des gens pour de la musique festive mais également pour tout un tas d'activités professionnelles, de présentation, de défilés. Euh, vraiment, je trouve que ça pouvait s'intégrer à plein, de, plein de, d'utilisations différentes et d'utilisateurs différents. Et donc on a commencé depuis à peu près deux ans et, euh, environ à en installer pas mal et euh, on, on installe cette marque euh, aussi bien là aussi dans les lieux festifs mais aussi pour les administrations parce qu'il y a une vraie qualité de son et ils ont différentes gammes de, de matériel qui sont aussi bien euh, assez traditionnelles qu'un peu plus euh, décoratives. Elle, ça participe réellement à un décor dans un défilé ou euh, dans une convention
0: parce qu'elles sont particulièrement euh, esthétiques
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et puis, il y a une vraie qualité de son derrière. Euh, la qualité, elle existait déjà dans d'autres marques, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à JBL, avec qui on travaille aussi, bah, ils offrent un esthétique qui est euh, complètement démarqué, qui peut plaire ou pas plaire d'ailleurs. Donc, c'est des enceintes que vous, soit vous louez Oui, tout à fait. Soit que vous vendez Oui, on a un parc de location qui, qui augmente régulièrement. Et puis en installation, on commence à faire des belles réalisations avec. Ouais, ouais.
0: Pierre-Olivier Secato je vous remercie beaucoup. Je, r- je rappelle que vous êtes directeur de la société Corama à Lissieux, dans le Rhône. Et vous êtes spécialiste de la solution audio, lumière et vidéo globale. Bonne
1: journée. Merci. Merci, vous aussi. Au revoir.